0: 幺五五第二十二章：生育减负和女性平权、女性职业发展和生育率之间的关系。前几章分析了生育的直接成本和相应的政策，但是生育间接的时间成本可能比直接成本更大。更通俗的讲，生育不仅费钱，而且费力。例如辅导功课、接送孩子，尤其是零至三岁的孩子的时间成本就更高了。这部分时间成本的主要承担方是女性，这加剧了女性职业发展的机会成本。所以，要提升生育率，还需要在降低生育的费力度，尤其是要在降低女性的职业生涯的机会成本上下功夫。当我们说要大力鼓励生育时，总有人会问：这是不是会把女性当成生育机器？女性的社会地位是否会下降？包括职场上会不会加剧对女性的歧视呢？这是一些很好的问题。简单的答案是不会，只要我们的政策是所谓的利诱而不是威逼。所谓的威逼是指，如果女性在社会上不是独立的，没有自主生育的权利，鼓励生育变成了鼓励一家之主的男性去压迫女性，违反女性的意愿去多生孩子。所谓的利诱是指，如果女性在社会上是独立的。有着很好的福利待遇或者经济能力，而社会是用更好的福利和各种生孩子的好处或者减负措施来鼓励女性自主的生孩子。这非但不会降低女性的地位，反而使得女性实现事业和孩子的双重收获，更幸福也更有社会地位。当然，当今世界里利诱和威逼是并存的。一些落后国家在生育问题上多少存在着威逼的成分，因为在这些国家，女性并不独立，在经济上往往依赖男性。但如果女性在经济上实现独立，鼓励生育，则必须大幅度增加女性生孩子的福利，这就是所谓的利诱，可以提高女性地位，增加福祉。如图22二杠一所示，女性工作率和生育率的关系不是单纯的线性关系。在发展水平比较低的传统社会，女性地位比较低，不得已而生很多孩子。随着社会和经济的发展，女性地位和参加工作比例逐步提高，生育率下降。但是这种下降不是单向的。当社会进一步发展，女性地位和经济独立性非常高时，再增加生育福利，生育率不降反升。图中的 U 型曲线。展示了女性工作率和生育率的非线性关系。沙特阿拉伯的女性工作率比较低，生育率比较高。像日本、韩国这样的国家，女性地位和工作率处于中游水平，女性受教育程度比较高，以及男主外女主内的传统家庭分工方式根深蒂固，使其结婚率和生育率非常低。北欧女性的社会地位和参加工作比例都很高。而且生育福利很好，生育率就很高。例如，瑞典是当今世界公认的在确保性别平等方面最成功的国家之一。瑞典的新王位继承法赋予王室女性和男性同样的继承权，从而使瑞典成为第一个宣布不论男女由长子继承王位的君主制国家。瑞典议会中，女议员的比例约占 40% 另外，瑞典在2003年颁布了专门的同居法，承认同居关系的法律效力，规范国民的非婚同居生育行为。近年来，瑞典生育率达到 1.9， 在欧洲国家中几乎是最高的。我们再来看瑞典，这是欧洲生育率最高的国家之一，平均每名妇女育有近两个孩子。瑞典的生育政策鼓励夫妇双方参与育儿。是世界上首个用父母育儿假取代产假的国家。目前，瑞典父母可以一起获得四百八十天的带薪育儿假。这当中，父母双方各享有九十天不能转让给对方的育儿假。这主要是为了确保公平和父母共同承担育儿责任。由此，我们可以看到，女性地位和生育率并不矛盾。如果把女性平权做好，并且给予很好的生育福利。所谓利诱就能同时提升女性地位和生育率，北欧国家成功的做到了这一点。这些国家提供优质普惠的托幼服务，在降低生育成本和保障女性地位方面都有很好的政策。